0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们加班场的键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，那这边攻上下、哦、如果想要跟我们讨论更多台湾的棒球哦，记得在 Facebook 搜寻键盘球探就可以找到我们的粉砖喽
0: 。好，那我们今天的节目、哦、加班场顾名思义就是有一个突如袭来的消息，逼得我跟阿月不得不哈、哦。排除万难，在今天晚上特别来录音啊，<没错 S 1> 赶紧上线来跟大家分享一下哈，<笑>来聊一聊啦。就是我们今天这个哦，将近暌违十年，终职终于有交易案了哈，而且是个二换二的交易案哈。哦、<对>这个交易案先跟大家有个简单的科普哈、哦，就是乐天跟富邦二换二的交易，那乐天是出投手王耀林，野手林泽彬，那富邦是出投手杨斌跟野手杨敬豪哈、哦，这样一个。看似是一个哦，好像平凡无奇嘛，就是一个投手加一个野手的互换，好像没没什么感觉。但真的只是这样子吗？那到底哦，这个换法，乐天富邦，哎、欸，谁是占一个优势呢？阿月，你来看看，你来先讲讲看好了，你的看法
1: 。哦，我觉得今天很多东西可以聊。那开头我们先简单定调一下啦，我觉得就直接先把我们的态度讲在前面，这样子好。首先我先说了，我觉得对乐天而言。不管你从任何角度看，这个交易都是有赢无输、哦、所以对在我看来啦，乐天又当了一次大赢家。那对富邦而言呢，只有在满足某些特定条件之下，他们会得到一个 fair 的交易。简单带大家看一下，我们来看这个交易的本质嘛。二换二，我把它看成是一个对位换人哦，因为都是一投一野，而且都是这个内野手的一个互换。好。今天我们把球队名字遮起来哦，问全世界的棒球迷 ：A 球队出一个31岁的高薪老牛棚，加一个一军边缘的二雷手，换 B 球队一个潜力的末段先发投手，还有一个持续养成中的前 t p r o s p e c t 然后我跟你讲说，一队是战绩第一、最被看好挑战总冠军的球队，一队是垫底、普遍被认为应该要重建的球队。大家猜哪一队是 A， 哪一队 B 连连看嘛？结果竟然是拿高薪老牛的那一队是垫底的那一队，我是匪夷所思啊。OK， 所以这个就是我刚刚讲的啊、哦。所以我们今天如果是把球员单纯现阶段的战力。哦，就好像是在玩这种这个棒球游戏一样，能力值摊开，我觉得 maybe 是 fair trade。但是如果你加上其他一些特定条件，诶，那可能就不一定哦。所以我刚刚讲，对富邦而言，满足特定条件之下才会 fair。哪些特定条件呢？先简单带一下，我们等一下再细聊。第一个是你球队设定必须是 win now， 所以你拿未来换现在。第二个是你要不 care 你球员的薪资成本，因为我们知道王耀林是一个高薪。的老牛棚我们先设定一下我们讨论的一个基调那接下来我们再针对这些细节一一的来做探
0: 讨。好，我觉得阿月已经先定掉了这两个出发点就是我觉得阿月讲的没错我自己也是分我自己然分大概三个层次来看这个交易。如果你单看最短期的就是现在这四个球员的时机，或者你他生涯累积的战绩，或者你说今年、去年近期的表现出来的成绩看起来。我觉得是一个 fair， 甚至你可以说王耀林加林泽彬近期的表现都还比啊杨、哦、斌跟杨靖好，再好一点。好、哦，如果你要硬要这样讲、嗯、，OK， 我是可以接受。所以刚刚玉友讲一个点如果你今天都懵起来，不知道这是哪一对，你会觉得这是一个很 fair 的 trade， 因为哦，你想说哦，可能是一个争冠球队想要拿一个集战力的牛棚嘛，好、哦，加上有机会可以去当做<错>哦一军的啊、哦、替补选手的一个二游中线嘛，所以哦，这个好像听起来。很很很合逻辑，哎，就奇怪，怎么打开了？哎，怎么颠倒了？好，所以不合逻辑也是在这。<笑><對>但是至少了，好，在球员现阶段的一个时机，好，累积的成绩以及现阶段近期的表现没问题。我觉得王耀林跟林哲彬真的是有表现的。呃，至少了，某个程度上我都觉得比杨斌跟杨静好,好好但是呢，如果你再再看下一层，好，这是比我觉得啊，这只是比较表面的成绩，但。交易不可能只看数这个数据而已，我们一定还会看很多东西。像阿月提到薪资嘛，然后你会看到他们这些球员的未来性。好，然后你可能还会再看到他们的，即便都是投手哈，一个是牛，一个是有可能吃后段轮值哈，即便他不能吃一军后段的轮值，他都可以帮忙吃二军大量局数的投手。好，如果你再把这个层面第二个层次思考进去，那你可能就有不一样的想法了。就第一个呃，以年龄上来说，那王耀零就是相对里面是最老的嘛，三十一岁。那如果你跟他同比的叫做杨斌，好，杨斌才二十六岁，两个人就差了五岁，而且杨斌是一个可以先发的投手，王幺零。很显然啦，你在这个年纪，你要他转回先发，应该是不太可能的。所以，在这个差异上，那杨斌跟王耀林的兑换，你就会觉得哦，那这个应该就是乐天会赚蛮多的。那而且王耀林下对富呃对乐天来说有一个有点感觉是呃偏激乐啦，就是呃食之无用弃之可惜，就是一军到现在近期啦两三个月都没有看到王耀林上一军来贡献资源的，所以好像对乐天来说，王耀林是排在比较后段顺位的牛棚投手，所以。哦，好像可有可无嘛，好、哦，所以你这样看起来，哎，杨斌好像是乐天比较需要了。那你再看杨静豪跟林哲斌好了，一样是这个未来性的问题，那没什么好说啊。杨静豪的天花板，我觉得普遍大家应该都认识，都是比较高的。好、哦，所以你把第二层放进来，我觉得你可能就不会说富邦有赚了。好、哦，顶多你就如果你是帮迷，好、哦，跟我一样，就说啊，顶、哦、多是平手吧，好不好？可是最后呢，就是阿月讲的重点，你最后还是要考量到球队的策略方针啊，大家的需求到底在哪里，哈、哦。你的需求，你有没有针对你的需求去做解决？如果没有针对需求做解决的话，那就是一个，诶、欸，不成功，或是根本就是一个没必要的交易嘛。所以阿玉刚讲那个盖起来连连看，其实讲的最后就是这个需求面的问题。那在第三个层面，你看起来乐天有拿到他的需求吗？有，他清掉了他觉得上不了一军或是一军用不到的人，买未来或是买可以吃二军局数，甚至是一军局数的前八投手，但。嗯，富邦买到了，就是真的要 win 微闹，哈，就是王耀麟要,要 win now 或者是林泽斌要怎么用，我们大家可以细细讨论啊。但我也很好奇林泽斌能怎么用，好<對>、哦，好，那大概的哈、哦、whole picture， 我们先大概跟大家讲一下我们的思考的方法啦，几个层面来探讨这个交易案的内容，我们就先从第一个层面好了，好、哦，就是现在这四位选手的成绩，我们做个简单的讨论。阿月，你要现在带一下吗？这四位选手的成绩。
1: 嗯好，我们先来看原本富邦出了这两位筹码。好了，那第一位当然是杨斌嘛。杨斌今年的话，其实是二十岁，然、哦、后他其实并不是特别特别的年轻。那他这几年呢，其实应该被富邦都定位在是一个备位先发的一个角色。这一两年，甚至这两三年，应该都有拿到不少在一军的先发机会，也是有就常哎、欸、上来稍微救个火哦。当先发轮子出问题的时候，那他在二军呢，其实也吃了不少的局数。就以今年来看他二军其实吃了五十三局那二军的场数其实不多，这个局数其实非常的多他缴出一个四点零二的 E R I， 其实 O、OK、K 啦 ，O、OK, K 那尤其二军的话，我觉得、呃、像你 D J 小联盟，或者是说你中止二军的话，我觉得。呃，投手 ERA 并不是这么这么的废了啦，但大家可以稍微感受一下这个杨斌的成绩哦。那他在一军的话，他其实生涯的这个成绩可能并不是特别特别的好看哦。那 ERA 大概是6左右啊、哦。不过，呃，我们都认为他是一个其实还有一点潜力可以开发。如果真的给他够多的机会往先发投手这条路养成的话，我觉得他扛下一个5号轮值是有这样的一个潜力在的。那杨敬豪今年二十四岁，那杨敬豪应该大家蛮熟悉啦，当年哦，当年的这个一指大物嘛，哈，哈。但是一直一直养不起来，那养着养着呢，他也二十四岁了，那他在一军其实说真的也没有拿到太多的机会哦，其实还不满两百个大席，好，那三围就打一个二二二 ，OPS 的点五五九左右的成绩，好，那你说富邦辜负了他吗？嗯，其实也还好，因为他二军说真的到现在也真的没有缴出一个很长期，呃，可以证明自己在二军这个联盟是维持水准的稳定的一个成绩，甚至他竟然在二军反而是倒过来被杀哦，所以已经快要有点逼近那个养坏的边界，但是他毕竟二十四岁啦，因为当初就是高祖选进来的二十四岁，你说纯论这个年纪非常老吗？我觉得是还好，那他现在可能就已经掉出我们所谓的前段顶级新秀的行列了，因为后面江山代有才人出嘛，哦，这个学弟越来越厉害、哦、但是你说他有没有 upside 在那边？他有没有想象空间？其实还是有的啦，我认为哦，因为呃，其实不管是台湾，不管是美国也好，就各国纸棒，哦，这种大器晚成或是前塔 prospect 到了可能二十六到二十八岁这个区间。哎，破茧、欸、而出，我想这样的一个例子其实非常非常的多哈。大概是杨敬浩。那我们来看一下，就是乐天这边好了。王耀林大家应该也非常熟悉嘛，哦，这个旅美回归到台湾，也缴出了很多的代表作。我觉得他绝对是一个成功的一个牛棚投手那他生涯呢、呃，看起来的生涯成绩可能还好。但其实他经历了一些就是兵兵병병的年代啊呵呵，所以我觉得有一点点非战之罪我觉得他在身体健康且这个联盟的投打不要太失衡的状况之下，他绝对是一个好用的牛棚。但就像刚刚 Danny 讲的，今年哦，这个 Amigo 战力各种到位的情况之下。哦，那胜利组也有很多的年轻小将冒出来哦，包括像是邱俊威等等，现在看起来真的就是没有他的位置，因为毕竟球员的格子是有限的嘛。哦、所以对乐天而言、欸，可能真的用不到王耀林这位球员，但是他油箱里面还有没有油呢？三十一岁，我想他可能还有三至五年、哦、可以担任牛棚非常重要的角色，这样的价值、哦、所以我觉得他确实是一个可以当做交易筹码。的一个好人选，好，那再我们讲到林哲斌哦，好，林哲斌的话，我自己对他的定义，然、哦、后比较是一个一军边缘、哦、或是一点五军的一个球员，那我不会觉得说他有太多的天花板或是 upside， 但是他能不能在一军呃担当一个轮替的位置呢？我觉得没有问题，只是他应该不会是一个 everyday player 哦。那他的呃这样的一个评价哪里来的呢？其实他二军。的生涯，我想打的是非常非常不错。啊，今年二军打的有点退步，但是我们知道这个有点是球的因素嘛。今年是死球哇，他二军生涯其实也不少了，接近500个打击，他打出了一个破点八的 OPS 嘛。那他是可以守二垒哦，但是他的守备评价呢？哦，这个就呃比较众说纷纭一点哦。那所以这大概是这四位球员的简单的简介，跟各位参考。
0: 好，那我来补充一下，其实阿岳已经讲得很清楚嘛，所以如果我们简言之嘛，好，简言之的话就是这四个人里，现在马上有在一军贡献。的可能的其实是王耀林了、啊，老实说是王耀林。所以你说杨斌好像哦，最近今天就看到曾、哦、总说、欸，有没有可能周末先发就是杨斌啊，或者什么的？我觉得那个除非是真的是很捉襟见肘啦，不然以杨斌今年在二军的成绩，我觉得可能还是要再调整一下，再来一军丢会好一点啊。那你说王耀林其实今年在一军、二军投的都不错哦，说真的都不错，所以他是真的没位置在乐天目前的这个投手阵，尤其铁牛棚的情况下。王幺零就比较可惜，他没位置，那所以他会被丢出来做交易的筹码。那就夫邦如果有这么需要一个极战力牛棚哈，那当然拿王幺零是 OK 的啦。但我再重头说一下杨斌好了哈，杨斌其实我对他的期待有点像是哈，比如说同一世的姚杰宏这样子的概念，嗯、就是他可以大量的吃二军的先发投手的局数，然后一军有需要的时候他可以上来丢。他有没有办法每一场都丢得好？你可能没办法要求，或是太过期待他可以是那个哦一，比如一年哦有三分之二，甚甚至四分之三的时间都站在轮值里一军的投手比较难，但是你偶尔需要他来挡一下，挡个一个月，挡个几次的轮值先发，他可能有几场好的表现，几场投得不好、o ，我觉得那也 OK。以杨斌当初被选进的轮次。呃，这样子投球实力，我觉得大家应该普遍可以接受。因为杨斌，我觉得他有不错的变化球，也有不错的直球球速，哦，但他的、嗯、呃 n 面可能就没那么好，稳定性、控制性没有那么好，而且就是比较容易大好大坏嘛。好、哦，我们看过很多大好大坏的场面，所以他的问题点可能是在这边。但是，如果是你缺一个能吃局数、先发投手的人，那杨斌是个不错的人选。那杨敬好，我也补充一下哈，杨敬好的话，呃，天花板高不高？我觉得大家。呃，可能这个东西说真的是很直化的东西哈，因为你看嘛，刚阿月讲了很多是很量化的，比如说他生涯的打击成绩啊，不或者说他今年的打击成绩，其实是一个很量化的数据。他今年二军打个二二二就是烂，对，没错就是烂。所以如果你用账面的成绩比，他完全不能跟林泽彬比。但如果说比较天花板，好天花板，我觉得有几个层面让大家参考。第一个就是选秀的轮次顺位嘛，这一定没问题，他当初就是第一轮的。选秀进来，林哲斌是第三轮嘛？没记错哈。所以，呃，除非你要硬说啊，硬说杨杨靖豪当初是一个好放枪的选秀，第一轮不该选。但我觉得，我自己觉得不是啦，因为当初大家的球评、球探啊，众、哦、家的看法，杨靖豪绝对就是有挑战第一轮实力的、呃，高中生中线野手啦，所以我觉得。对于天花板这点，从选秀来看，哈，杨金豪天花板是高一些的。那第二个点呢，就是我觉得可以从一些高光时刻看，哈，因为你说杨金豪成绩这样子，哈，一个平均数你看起来很差，但是呢，杨金豪比如像去年，嗯、我印象很深刻，好几场比赛在最后寂寞的时候，哈，洪总把他叫上一军用的时候，不管是打击，不管是守备，都有让我印象深刻的高光时刻，因为那个东西你看到，你就会觉得哇。嗯哦他可以做到这个东西，他的防守范围，比如他去追那种呃边线界外球的速度判断，然后他虽然说拿了，你看阿月刚讲他呃，从呃17年选进来嘛，所以等于是18年才是完整的赛季，只打了180个一军的 P A， 他年年都可以打全 A 打，好、哦、在这么有限的打席数里，他年年都可以打全 A 打，今年还没打，所以看到乐天会不会打？所以他其实你就，诶、欸，他是有高光的，你看他二军打很烂，一军叫上来。平均一年打个四十个打席或四十多个打席，他就打得出全垒打。您您您知道吗？虽然说哦，棒球不能用乘法来算，但你会对他有这种期待嘛？好，比如说四十多个打席就是一支全垒打。哎、欸，如果让他打三百个打席，不就七支全垒打？哎呦，好像蛮强的、啊，<笑>就是你会期待他有这样子的天花板。所以。我们说天花板这东西，我觉得可以从这两个层面，大家可以也可以来讨论看看，一定还有更多层面可以来看所谓的天花板怎么定义。但你可以从一个当初选秀进来哈，球探对他的评价，各家对他的评价，以及他呃也打了蛮多年的五六年的职棒，他有没有展现出一些让你觉得哎，好像有点与众不同，有点不一样的东西？那林哲民这东西说真的就少了一点，他账面上成绩都蛮不错的，但有没有让我看过任何觉得高光的时刻？说真的，就比较没有、哦、所以我觉得这是杨靖豪的天花板大概在什么样地方、啊、那耀林刚其实阿月讲得很清楚了、啊，然后我也觉得没错，他就是我觉得一定能投，他一军我觉得也一定现在还能投，那就看看富邦怎么用他。那林哲宾的话，我自己的定位就觉得林哲宾很尴尬，因为乐天会把林哲宾丢出来换杨靖豪，很大的程度一定是觉得他们的评估里啊，林哲宾是没有办法当个 everyday player 的选手嘛。那在乐天不缺呃替补的中线的情况下，因为他替补中线很多人选嘛，比较年纪比较长了，你可能有郭永维，你可能有于德龙，再来你可能有呃冯建廷，好、哦，那今年又选了董顺杰，所以他其实如果你只是要一个替补选手或是一个 UT 的概念的话，他的选择很多，他没有一定要林哲斌，所以我觉得在乐天的评估里，林哲斌可能已经不是他们认为有办法成为 everyday player 的选手。那在这样情况之下，你说杨靖好像也打很烂，也不是对。可是杨靖豪的天花板，让他至少还有一点点的可能成为那样子的 everyday player 选手。所以对乐天来说 ，OK 啊，反正我就换一下，有成功就有成功嘛，没成功对他而言不亏。我觉得对他而言是不亏。所以如果你要我看好，吧，这些年纪未来性的东西哈、哦，再跟现有的成绩一起来参考，就会蛮有趣的啦。就是杨斌是有点。也不敢说未来有成长的 upside， 但它是有用、能吃橘子的投手。杨敬豪就是一个大福袋，有抽中的话太赚，没抽中也没什么亏，反正你就是一个二军的 roster filler 也 OK。王耀麟对富邦来说 OK， 你现在马上能用啊、哦，或者是我们直接讲，比如说到时候真的呃呃新洋头，先发的洋头或新的洋打哈、哦，富邦用上了，那富兰哥应该就要回家了。哎，王耀麟可能就补上富兰哥的位置了，那也 OK。那林泽斌好，最后就讲最尴尬了。其实我觉得是林泽斌，因为二军哈，整个中职二军，我中冠中职二军各家打线里面打的最好的中线选手是谁呢？就是富邦的胡冠宇啦。胡冠宇像 OPS 在二军打了点八二一是一个在今年是一个死球年啊，二军也是用死球在打，年代点妈玉蛮强的、哦，而且还是个中线选手，甚至他很常手游击哦，他可以说是个游击手的情况下，复方不用胡冠宇啊，那就代表林泽斌今年在二军打什么？他在二军打但也不差，但才点六八四的 OPS， 那你说守备呢？我是完全不觉得林泽斌会守的赢胡冠宇了，因为呃胡冠宇的游击一定守的比林泽斌好。那在这个情况来看，我就很好奇啦。所以林泽兵对于副方来说要怎么用？他是个一二军边缘的选手，就像阿月讲。但是你连胡冠宇都不用，那你林泽兵到底要怎么用？然后你要对他的想法是什么？尤其是今年副方又选了三个游击手，哦，在选了三个游击手的情况下，林泽兵大几率就还是会被定位在二雷手。那你会面对到的是阿唐，哦，或是胡冠宇，你也可以守二雷，或是新选进来这三个游击手。好，也有可能有人可以去守二垒。你面对这么多的挑战，那哦、呃，林泽斌要怎么定位？我自己就觉得这就更模糊了。好、哦，如果林泽斌进来也是个 roster f i e l d e r 在二军，那这样子的交易就很亏了，因为等于是换两个 roster f i e l d e r 但是你把有天花板的换给人了，自己换来一个天花板比较不高的，那就亏了啦。好、哦，阿、啊、元你要补充了吗？
1: 对啊，因为其实刚刚 Danny 已经到了球队需求的层面，然后其实我觉得最尴尬的是这样子啊，就是我们刚刚已经有大概聊过，就是呃连连看的问题嘛，就这两队好像那个跟我们传统上交易的认知那种球队的定位定位有点相反，不过这也是我们这几集一而再再而三的我们讲到乐体呃不是讲到富邦都一定会提到的问题嘛，我就是富邦现在就是要 winnow， 你可以从他的排兵布阵。寻找洋绛，哦，各种方面都推测出来，但是这个交易一出炉，盖棺论定了，哦，完全没有任何真理，他们就是要 win 啊！可能如果<笑>如果在今天之前那个几率是八成五的话。哦，现在就是九十九点九九九九九，我没有任何可能盖棺论定的哦，就是这样子。那呃，这个那那这個我就我觉得不,不多花篇幅来讲为什么你该重建，我是讲到烂了，大家自己去想。<笑>我我我们今天丢另外一个角度来看啊，假设你真的是要 win now 好了，我们从另外一个角度来看这交易。好，我先认同富邦高层对球队的这一个目标设定 ，OK， 你要 win now。你没有更好的人可以换吗？这就是刚刚 Danny 讲的、啊。你不觉得林哲斌有点急了吗、哦？因为你说王振堂不是未来我接受且认同，但是林哲斌真的会显著打得比王振堂好，而且守背方面等等综合比王振堂还稳定吗？我真的不觉得、欸，或我至少不觉得在。王耀麟衰退前这件事情有<笑>对有有很大程度，就是说，哎、欸，林哲斌就一定是在一军比较好用的球员哦。所以，我们今天如果是真的看很 short term， 哦，今年好了，我们就看今年哦。你有王胜伟嘛？尤其妥妥的胜伟哥，你只剩下二磊用得到林哲斌哦。但是你又有阿唐跟林哲斌，哎、欸，我真的觉得还两个真的还蛮像的、哦，我觉得差不多的贡献。啊、然后再来是呃，王耀麟然后。哦我觉得有点风险啊。虽然说我相信他在一军是没有什么太大的问题的，但是今天如果你的那个战略上的设计是要拿一个牛的话，我觉得乐天难道没有比王耀林更值得拿的牛吗？哦，那当然有可能是乐天别人都不愿意换嘛，<笑>但是我觉得是绝对要 counter offer 回去的啊！你怎么会想要拿王耀林？而且王耀林又贵嘛。好，所以这个就只是又回到另外一个议题啊，就是说，嗯。我常常在讲啊，就是台湾职棒在商业模式上一个比较怪的现况，就是啊，也不是说怪啦，应该说好、哦，就是我们的文化嘛，哦，大企业进来玩嘛，所以职棒球队对他们来讲，大家很喜欢讲啊，广告效果，它是一个活看板，所以职棒球队是一个预算消耗的单位，哦，它不是要赚钱的单位，它不是一个 business 的单位 ，OK， 所以它消耗的是预算，他们看的是预算表。他们不是损益表，他这个这个这个单位不用赚钱的，所以我只要预算还没消耗完，这支球队哦，我一年烧两亿，我一年烧三亿 ，fine， 那个就是 budget。好，所以 budget 跟损益是非常不同的概念。那今天啊，如果说是在国外职业运动的一个角度来看的话，甚至可能很多人会把王耀林视为负资产。为什么他是负资产？不是说王耀林是个不好的球员，他是个好球员。但是因为他的身价偏贵哦，他今年的月薪虽然去年有被大幅的减薪啦，哦，但是还是40万哦，三十万40万这个水准哦，那明显的在今年一军乐天的阵容用不到他，所以其实对球团而言，他今年来讲甚至可以算是个负资产。意思就是说，如果今天是大联盟这样子相同的 case 哦，如果有人要免费拿走哦，这个球队甚至可能很开心哦，就拿去吧。哦，我省了一笔薪资，哦，反正我也用不到这位球员，可能会是这样的思维，哦，所以他可能就会把他 DFA right， 然后看有没有被减，然后剪头，等等的这样的状况，<笑>结果呢，竟然他还可以拿来交易筹码捞到 ，OK， 还不错的回报，对吧？一个相对年轻很多，有先发潜力啊，再怎么样也是一个长中继的人选，然后一个福袋，而且他也不是那种普通的福袋啊、哦，是前第一轮大物，哎，是个高阶福袋吧？哦，抽中的几率我觉得不、呃，即使你觉得抽中的几率不高，但是你可以想象这个福袋是一个，哦，里面最最好可能可以抽到一台车，哦、只是说很少。他<笑>那个对吧？他那个回报最好的那个头奖的程度是高的。哦，所以我所以这这就是我一开始讲的，我觉得对乐天来讲真的是有赢无输，因为他真的完全没有损失嘛。哦，那他拿出林哲彬。呃，林哲斌很明显不会是未来接班中线的人选，因为他们有林成飞加马杰森哦，这两个年轻到不行哦，应该就是可以顺利接班上去的人选。好，那今天乐天拿杨敬豪，其实说真的，你福袋没抽中又怎么样呢？就像刚刚 Danny 讲的，福袋没抽中，他就留下来当一个内野替补工具人的角色。杨敬豪当工具人会比林哲斌当的差吗？应该是当的比他好吧。哦，所以他大不了就留下来当工具人，就可能变成一个。呃，类似德隆这样的一个角色嘛，好，反正德隆打击也半死不活的，杨靖尧再怎么样也就是那样，好，<笑>那当然杨靖尧游击手的有没有德隆好，我不确定啊，但是他应该也是可以负担这样的多所谓的条件，哦，所以我真的觉得站在乐天真的是血赚呐，我自己真的觉得是血赚，哦，那呃，所以马上就翻了一下说。是谁提的交易、哦、有新闻说是乐天提的交易、哦、我觉得太合理了，好像想是富邦提的，<笑>不然我就真的是 keep k e e 不一名啊。那对于富邦来讲的话，就我刚刚讲到了嘛，我先给富邦一个 credit， 就是说，我觉得他们、呃、好，姑且不论是谁提的，我觉得他们拿出来的交易筹码是正确的哦哦，因为我们讲杨斌。呃，任何的本土有潜力先发或者有机会站后端轮子的人，我想这个价值都会是高的。好、哦，那我们之前的 review 富邦的阵容没有提到了吗？富邦其实不缺这一种本土有先发机会这样子轮值的边缘人，所以你拿杨斌出来换，其实相对来讲是你拿得出手，呃，市场上会认为有价值，且你损失的不会太痛。哦，所以拿杨斌当富邦的交易筹码，我觉得是很合理的哦。好、哦。如果你今天是换一个 top prospect，、哦、我觉得超级棒的哦，我觉得这是变成超棒的交易。OK， 那另外就是讲到，呃，好，你拿杨静好哎、欸，对，就是有有必要这么绝望吗？我是觉得，因为呃，富邦手上今年就是刚有两个前 top prospect 破茧而出嘛，就是浩伟跟裴峰。我原本以为哦，会不会这他们两个在前面带头可以让。这个富邦对杨金豪再更多点期待，哎，结果一转眼就马上把它换出去。<笑>对，然后 OK， 那你换出去，所以其实这两个人在市场上有没有价值？明显是有价值的嘛，不然乐天不会提嘛，乐天很想要嘛。好，但是拿到了回报哦，我真的觉得超级可惜哦。就是说，好，今天就算我们讲不提王耀林好了啦，然、哦、王耀林我们就姑且不论他前两年投的没有这么好的风险。就假设他现在还是在一军可以贡献，就像我们刚刚预测的。哦，林哲宾这个选项，我真的是比较有意见一点啊。哦，第一个我刚刚讲了，跟阿唐冲突的问题嘛，有有有保证赢王正堂吗？我不确定。然后再来是，呃，副帮，如果你真的要 win out， 你很明显要先救球队哪个部分？很明显是火力吧，对吧？很明显是火力啊。那你今天如果拿一个，哎、欸，有点长打能力，拿一个盲炮。哦，或是拿一个在乐天没有位置，但是可能打击不错、手背很破的人，类似这样。哦、我我脑中目前没有这样的人，但是只是举例。哦，我觉得就变成一个我可以接受且我觉得还蛮可以想象的交易。哦，但是拿的是林哲斌，似乎也没有对你 Winnow 的策略带来多少帮助。哦，所以感觉就是换一个老牛。哦，那<笑>。那你要不要？你如果换陈宇勋，我觉得有点道理哦。毕竟陈宇勋此时此刻还是联盟顶级的牛，<笑>对吧？哦，所以今天如果换陈宇勋，我觉得嗯 ，OK 啦 ，Fine， 就真的比较有那种大联盟的感觉咯哦。但是啊、呃，只换来王耀林加林泽斌哦，这个是我觉得，即使我同意他的 Winnow 策略，我也觉得拿到的回报真的太少
0: 了。好了，我跟你讲，我现在开始要玩一个哈，我最爱玩的脑补。我来脑补一下哈，我太好了，角色扮演一下。如果是林校长跟普林队，好，这桩交易的为什么会有这个哈、喔、来龙去脉、起承转合，一切为何而起？又哦、喔、如何而终呢？好，首先我觉得普林队就抓到了林校长的一个痛点，他翻开他球队的球员名册一看，就是你的王兆林，就是你的林泽斌，因为他们毕业于台体大。哎呀，<笑><笑>哇！台体大球员先加分了啦。我虽然说这有点玩笑话，但又不是哈，不是没有脉络、啊、可循、啊、我告诉你，哎、欸，副帮第二轮就选了潘毅，哎、就选了那个台体大投手嘛，嗯、对不对？好，潘毅成就来了嘛。哦，好像情有独钟嘛。哈，林校长对自己哈子弟兵念念不忘哈，对不对？林校长一到副帮，最先找的是谁？詹帅嘛，台体大。再找谁？盛伟，台体大念念不忘他的子弟兵们所以啊，王耀林跟林泽斌一定有加分<笑><其>我相
1: 信我这我真的相
0: 信。<笑><笑>但这个没有没有任何实证哈，纯粹就是我们是一个那个脑补的感觉嘛。所以可能校长也是满意这个人选，我觉得是满意的，就因为呃，当然我们之前讨论过很多次，校长可能对养成的概念我真的觉得还是比较薄弱嘛，所以。如果校长一摊开来看这个账面成绩 ，OK 啊，耀林投了比杨斌好啊，林哲斌打的比杨靖好好啊，所以王耀林贵一点，哎、欸，很合理，超合理，没错，而且两个又台体大，好用，自己人，对不对？听应该很听话，可以听哦、呃、林队的指示，对不对？所以，哎、欸，这样好像 OK 嘛，没有问题。好、啊，那你再用乐天的角度，乐天为什么想要促成这桩交易？我觉得。我在看这件事啊，我觉得很明确是在清预算了、啊、哈，因为明年假设哈，或者说今年底啊，不幸的哦，我们的大王伯荣即将要回台哦，那王伯荣的薪资，我相信啊，明年绝对，即便他现在,在日子已经打得很烂，你也不会期待他回来拿什么十八万、二十万嘛，绝对是好，所以是五六十万、八十万、一百，我不知道哈，但总之不会是十万、二十万的这种水准嘛，所以那如果就像阿月讲的，到底。哦、富邦假设是一个、哦、只看预算表哈、哦，还没有在管损益。但乐天有没有？我是觉得一定有啦，我是觉
1: 得一定有，啊、因为乐天，没<錯>对嘛
0: 哈，哦、樂天就對啊，做做商城的又不是在开银行的，对不对？还要靠星光人寿、星光银行赞助、哦、所以说不是开银行的没有办法那么任性，我们还是要以哦损益为第一目标嘛，我们就是一个啊独、哦、立的、哦、要能够自己能生存下去的一个 business unit 嘛，对不对、哦？我们不能这样任性的花钱，所以。呃，如果这个哈、哦、如新闻所说是真的，就是乐天主动提出这交易，那代表我相信啊，王耀林一定是乐天主动提出来的人。那很明显就是王耀林第一个薪资高嘛，第二个他现在在牛棚投手群里有点积热，第三个他不年轻的哈、哦。我我看有些球迷说三十一岁不会很老啊什么的，对我可以接受，他不叫很老，但绝对不年轻的哈、哦。如果你要分老中青三代，他绝对是中。的最末最末期了如果你硬要讲他不老的话，嗯哦、但中职现在还剩几个很老的牛棚投手，还真的也没剩几个了啦，所以、呃、还能投几年？就像阿月讲 ，maybe 三五年的高光吧，哦、所以、呃、王耀麟我觉得一定是乐天想要割舍的人，那林哲宾就是配菜一起出去，反正哎台体大台体大，哎刚、欸、好就一起可以一起出，而、呃、且就像我刚讲，如果以乐天的角度来看，他觉得林哲宾的天花板就是没有办法当成一个 everyday player 的话。那趁他现在打得不错，年纪又不大，好、哦、又有 t 台体大 buff 的情况之下，他就会成为哈、哦、想要交易王王耀林出去最好的一个配菜。好、哦，所以我认知的主菜配菜好、哦，在乐天的角度应该是先从这里开始出发。啊，校长的角度当然是 OK 啊，那就是换什么的问题而已嘛。那就像阿月讲的，以校长的角度，他觉得王耀林跟林泽彬都不错，然后杨斌跟杨敬豪都是他割舍起来比较无感的选手。好，就是刚刚越讲，就富邦能投先发的蛮多的啊，子强、李子强可以投啊，对不对？你这些后段你说陈宏文最近也在投二军啊，甚至你说啊，范玉宇也可以投啊，很多人可以投啊，好，对不对？所以杨斌相较起来就没有那么重要哈、哦，所以割掉没比较不痛，所以可以割啊。杨靖豪就更不痛，因为他现在打太烂了。如果你一个富邦。哦，经营层的角度，我说啊，我已经养杨靖豪养了五六年都养不出来，哦，算了，那就给别人养吧，反正在我这也是个负资产嘛。就以阿月刚这种资产的角度来看，也是杨靖豪对于富邦的养成来说，可能已经是没救了。那乐天想救就看嘛，所以，呃，在校长的角度，这两个人都可以割舍啊、哦。在乐天的角度，他有完成他想要做的事，而且不止完成他想做的事，把这预算清掉以外，他还拿到了。哦，可以吃至少保底，或者说保底哦，吃二军局数的一个投手，跟至少是个二军的内野中线 roster a filler， 而且这个 roster a filler 是有天花板的 roster a filler， 他如果不小心打出来的话，就是斜转。好、哦，所以我觉得，呃、e c h o back 最早最早阿月刚讲，就是他认为这个交易是乐天。稳、呃，至少是绝对不赔、哦，只可能赚，只是赚多赚少的问题。我觉得阿月应该是建立在这样子的基础上哈、哦、来看这桩交易。
1: 嗯，确实没错啦、哦，我觉得你那个台，因为台体这件事情，其实乡民也有在讨论的啦。哦，那我觉得你说这个是巧合，我,我真的觉得牵强，我觉得绝对是有关系啦，哈、哦。好啦，那我觉得没关系，就你说我也不吐槽这件事情啊，因为。呃，你看过的选手，或是你在你的人脉的网络下熟悉的选手，哦、啊，那我觉得至少你有一个保证嘛，就这些选手想必是从管理阶层看起来是愿意纳入麾下的球员嘛。讲的白话文一点，就是至少是不会有怪声的球员嘛，这应该是这样子嘛，<笑>对。所以从这个层这个层面来讲的话，我觉得那当然是 OK 的啦。哈，那只是哦，今天刚,刚 Danny 讲了很多，就是从这个两队的这个 GM 的角度下来分析哦。其实说真的、啊，我我的风格比较激进一点，我的风格比较激进一点，我真的觉得，因为其实乐天手上你要养的人，年轻的投手。不管是先发也好，牛棚也好，真的不少。我真的看不到王耀麟未来几年在一军担任重要角色且，且呃帮我吃下很多局数的可能性。然后我接上，我又要一直付他薪水，因为也知道我们是比较偏亚洲直棒的风格嘛。就是虽然说你可以年年减他薪呐、啊。但是他的 base 就是在那边啊，你也不可能把他砍到有什么七万块，就变成一个刚刚<笑>入团的选手啊，他就直接退休了。<笑>大概。对啊，所以对我来讲，我真的觉得，虽然对王耀礼很不好意思，但是今天他在乐天很可能真的被当成一个负资产。好、哦，所以我我讲的超级超级直白一点，这个交易哈、哦，你两个选手拿掉一个，就是说富邦那两个选手拿掉一个，我可能都还会想要不要接受哦。我的风格、啊<笑>对，对我，我甚至是看到这个程度啦。哦、那当然我我晓得，啦。后、哦、在在终止的话，就是大家看事情的角度比较不会是这样子，因为毕竟哦，选手在怎么样都有残值嘛，哦，都、就是对。但是，嗯，其实如果你用比较 MLB 的 style 来看的话，你会看到说，哎。这个球员怎么就被灰弃啦？怎么就怎么样啦？他绝对能打，他完全能打，他甚至是一个、呃、已经走下坡的明星，但他就还是个明星，大家砍的也没有在手软了、啊、哈。所以我觉得就是真的是看这个 business 角度的不一样喽。好，呃，我只能祝福、哦、我觉得还是很开心呐、啊，就是。中值，毕竟你看隔壁这个直篮哦 ，P l a g e Plus， 哇，那个自由市场满天飞，球员交易啊，还有换选秀权的啊，各种华丽操作，哎，直棒今天也来尬广跟上哦，我觉得绝对是对于整体的直棒环境，我觉得是注入了一桩
0: 活水啦。哈，希望哦未来有更多的交易可以让我们来欣赏。哦，对啊，因为其实哦，这桩交易真的好久好久没有出现这么。对，大型甚至是没有交易嘛，近十年没交易。你说上一次比较大型的交易就是黄清志的那一次交易。我讲到黄清志，我我还担心很多听众不知道谁是黄清志。好，就算知道黄清志，我在讲另外一边出谁，出江伯清。可能有更多人不知道江博清的，那就不要说那个二换三交易，我还真的忘了朱光清了，真的忘了，就真的很抱歉哈、哦，真的很抱歉、哦。就其实我有做点功课，我看了一下，但对不起我又忘记了啊、哦，所以就是这是那个是终止，可能啊、哦、人数最多的一次交易。那我自己啊最后分享一下哈自己的个人小心得，我自己。印象最深的一次交易，绝对就是吕明赐去换林义珍跟陈彦成
1: 啊。哦
0: ，这个东西啊，就是呃，当然那个有一个很源远,远流长的这个历史脉络跟原因、哦、有兴趣的观众，可以推荐一下大家，就是去听一下哦，台北市立棒球场哈，曾、哦、公跟啊、哦、梁公兵两位哈。哦元老级的哦，非常厉害的棒球人。嗯、然后那一集我记得是他们专访红领队啊，红瑞和领队的时候，就有聊到这一个换人的一些啊、呃、脉络啊，跟一些原因啊。但啊、呃、那件事就是，因为我是哦。老农民嘛，好，所以那时候我还太小太小了，我还没有那种感觉，我是事后才有一个感觉，因为我事后说，我职棒五年开始看棒球嘛，那时候就已经被兄弟三连霸，所以<笑>那时候<笑><笑>那时候换成我耿耿于怀，啊，因为那时候吕明志你说打很烂，但没有很烂，那就是名气胜过。打出来的成绩，林易珍跟陈彦辰哦，陈彦辰虽然说是比较不起眼，圈，但他有一定的中长程能力，打个六棒蛮好用啊。林易珍就不用说了嘛，开路先锋，对不对？盗垒王，各种的人气球星，那、嗯、就是这样了哈。所以以前是哎、欸，还有一些这种交易嘛，大家会瞧嘛，因为以前比较爱瞧来瞧去，你要瞧这个选手，我要瞧那个选手哦，比较有趣一点。那中子已经很久没有这么有趣，那我觉得这个是一个。很好的开始哈，就是我希望啊哈，我跟阿月一样，希望未来能有更多的交易，尤其是阿月刚提到有选秀权的交易，我非常期待有任何选秀权的交易、哦、对。因为选秀圈的交易，你就会有更多的 strategy 在里面，因为就代表了你要跟你的球探部有很密切的配合。这个顺位，你球探部要去评估，你可能会选到谁，有多大几率选得到，是不是你的需求？那你才会认为这个签对你的价值高还是低哦，等等的，那就不是只是像我们看两个人换两个人这么简单。那要讨论的东西就复杂了多了哦，那个就会是选签就很有趣，然后那个选秀的钱用完以后，又更有趣，又可以再讨论一波到底赚还是赔了、啊。好，就是这样啦。那今天我觉得很开心，有这个加班的机会啦，跟大家聊聊这个二换二的选秀。但我最后做一个我自己的总结啦，虽然我跟阿月应该都是觉得乐天哦、喔，最少是小赢啦、啊。然后有可能是海捞一笔啊。但是这种东西不打不知道搞不好林泽斌快博士改造以后就变成二雷的 Everyday Player， 那杨靖豪就一样烂，二军二二二也都有可能。好，不好说，因为。呃，我们也没有办法就近观察到选手的一举一动了哈，所以搞不好富邦看到了杨子呃林哲斌的一些东西哈，然后乐天看走眼的杨靖豪一些东西都有可能哦，所以不到最后关头哈，大家就不要太难过，尤其是邦迷了哈，又怕邦迷听完这这集以后就开始又哦又好难过，真的不需要哈，继续加油，下半季还有机会，至少下半季冠军没有到绝望的时刻啊。那今天我们的加班场的节目就到此告一段落了，感谢大家的收听，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜，拜拜
0: 。